0: Bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Começando agora a edição 164, estamos ficando velhinhos. E é isso aí, cá estou eu mais uma vez com meu querido Range e meu grande cadelinho para discutir alguns dos assuntos mais interessantes do universo gamer na última semana. Tivemos uma semana bem movimentada, então estou aqui dando uma olhadinha no Trello Para poder acompanhar e ver o roteiro do programa de hoje Vamos começar com um tópico interessante Obviamente vamos falar sobre Resident Evil Village Então, por que, que vamos falar sobre isso? É Porque segundo a Capcom, uma listagem da Capcom Resident Evil Village um jogo de mundo aberto hum, muito interessante a possibilidade de Resident Evil Village ter um jogo de mundo aberto é real de acordo com informações levantadas recentemente de acordo com um grupo de dados fornecido na página oficial de Resident Evil Village na Steam as tags mundo aberto e conteúdo sexual foram recentemente adicionadas e essa movimentação foi detectada pela página Rely on Horror, e por causa disso fãs estão questionando um famoso leaker de informações sobre a franquia, buscando mais detalhes. De acordo com o leaker, essa tag não significa necessariamente que o próximo Resident Evil vai ser mesmo um mundo aberto. Mas significa que todos os locais do jogo estarão conectados, possibilitando que o jogador retorne para qualquer local com maior facilidade do que em jogos anteriores. Bom, esse design não é necessariamente inédito para a franquia, visto que o primeiro Resident Evil possui várias áreas conectadas dentro da mansão. Apesar de um mundo completamente aberto não estar descartado ainda, é meio improvável que Resident Evil 8 adote esse estilo. Mas com relação à tag de conteúdo sexual... O Licker explicou que isso está mais relacionado à presença de hotéis, ou seja, algumas mulheres que podem se transformar em vampiras e aparecer uns segundos nuas. E, obviamente, isso deve estar diretamente relacionado a ela, a linda, maravilhosa Lady Dimitrescu, <risos> A vampira gigante, dois metros e lá vai cacetar, né? Pois, então... Nesse momento, essas são as únicas novidades realmente interessantes de Resident Evil. Né? Mas nessa semana que passou, a Capcom liberou um, mais um, um trailer, uma showcase, mostrando algumas cenas novas do jogo. E aparentemente, mais uma demonstração ainda está sendo desenvolvida para a exibição antes do lançamento oficial, que vai acontecer, se tudo correr bem, no dia 7 de maio. Então, primeiro, para meus queridos aqui,
1: eu vou até começar... É, e, a também, e também foi lançada a demo para o Playstation 5, né?
0: Então, foi uma demo bem Digamos, né? Eu não, não baixei. Obviamente que eu não tenho um Playstation 5.
1: <risos> também mas... Mas, eu, mas eu assisti. <risos> ah,
0: então. Mas concorda comigo que ela foi super
1: curta e nem deu um gostinho? Ah, eu acho que o gostinho até deu, mas realmente é curto. É. Uh... Olha só
0: essa demo só serviu realmente para mostrar algumas das mecânicas de funcionamento, né, algumas das mecânicas mais importantes, e tal, tá mais ou menos, uma ambientação. Agora, demo é demo, eles não mostraram nada que realmente indicasse o que, é que vai acontecer nesse jogo. Foi uhum. só um gostinho,
1: um um E me deu a impressão de que é uma... aquilo ali é uma coisa que nem vai estar dentro do jogo.
0: É bem capaz. É bem capaz. Uhum. Parece que eles criaram só algumas das salas para poder montar essa demonstração e exibir a mecânica do jogo. E, mas passou muito longe de qualquer é, possibilidade de mostrar um detalhe de história. Nada disso. Foi só mesmo para dar um, uma mostrada no visual. É,
1: a ambientação. É isso aí.
0: Mas você gostou?
1: Eu achei interessante. Eu achei, eu achei a pegada bem parecida com a do 7.
0: Hum. Né? eu hum. não joguei então não posso falar, então por isso que eu tô perguntando, você jogou o 7? Joguei então você e o Caderinho também jogou o 7, né Caderinho?
2: Muito pouquinho Porto é, é, não... Resident Evil, eu sei que é, chega a ser um pecado dizer isso, mas não é uma franquia que me encanta muito, não é uma daquelas assim que captura tanto a minha atenção, eu, eu joguei muito poucos Resident Evil aí na, na história do... Todos que saíram até hoje, eu devo ter jogado quatro, eu acho. Todos eles.
1: Não, eu também não joguei muitos. Mas o 7 é um, é um dos únicos que eu joguei inteiro. Acho que o que eu joguei inteiro foi só o 5 e o 7.
2: É, o cinco eu joguei. Inclusive, o cinco inteiro foi o último que eu joguei.
0: Mas você, você chegou a, a, pelo menos, assistir o trailer
2: dele? Sim, eu tenho acompanhado bastante a produção, os vídeos, todas as todos os screenshots e os trailers que são lançados, eu, assim, nessa questão em particular da, da, das tags, só para não, não fugir desse tema aí antes, é, veja, o, que, o problema dessas tags que são lançadas pela própria empresa e que são capturadas pelo SteamDB, porque o pessoal que é usuário do Steam, é, eles têm que lembrar que as tags que aparecem nos jogos lá no Steam, tem, tem duas categorias de tags, né, tem a, tem a categoria de, classe, de autocontrole, de classificação, que é a própria empresa que faz identifica. E tem aquelas tags que são colocadas pelos jogadores. E aí o Steam vai selecionando as tags que mais frequentemente são associadas. regra geral, essas tags mais frequentes estão corretas, mas nem sempre. De vez em quando, obviamente, tem um pessoal com espírito de porco lá e coloca umas tags uh, inapropriadas para alguns jogos. Agora, a explicação da Capcom para o uh, uso das tags ficou muito ruim, a meu ver. Porque, assim, mundo aberto, não vou dizer assim, não vou cometer a temeridade de dizer que é um conceito é, pacífico, que é um conceito assim que todo mundo é, compartilha dessa ideia, mas eu acho que, no mínimo, nós temos uma noção do que, que não é mundo aberto. né E, e salas conectadas é, dentro de um mesmo de um mesmo ambiente, né, ou pelo menos de uma mesma estrutura, não é propriamente o que nós chamaríamos de mundo aberto. Né? Se nós entendermos que isso é mundo aberto, muito jogo é mundo aberto. O conceito de mundo aberto fica é muito amplo. Né? Ou eu penso que o mundo aberto, ele presume que o jogador poderá trafegar livremente entre várias, vários ambientes, entre vários é, cenários diferentes de, de, de jogo. Né? Então, vamos supor... Se houvesse efetivamente uma vila bem grandona, se houvesse né, uma região toda para ser explorada, eu acho que seria um conceito melhor. É, chamar de mundo aberto, realmente... O, aí, por esse fundamento, pensar que é, é, Dead Space é, é mundo aberto. Entendeu? Então eu acho que fica um pouco, um, um pouco enfraquecido. Sabe? O fato de você poder fazer o backtracking e voltar para outras salas, puxa, eu realmente eu não utilizaria essa expressão. E, e, e a segunda expressão que eles usaram foi pior ainda a explicação, porque no mundo aberto ele ainda pode argumentar que, assim, não existe uma tag ou pelo menos uma classificação apropriada ou específica para essa abertura de diversas salas no mesmo cenário, né? Não, nós não temos uma palavra para de designar isso. Então ele pode chamar isso de mundo aberto e dizer que ah, usou porque por aproximação era o que melhor explicava. Agora, conteúdo sexual, não. E menos ainda com essa explicação. Porque ela liga, ligar, ah, é conteúdo sexual porque pode aparecer nudez. Não, não, não. Porque nós temos uma tag, nós temos uma classificação específica para nudez. E, inclusive, até no ISRB, elas são separadas. Conteúdo sexual, nudez. Existem jogos que possuem conteúdo sexual e não possuem nudez. E existem jogos que possuem nudez e não possuem conteúdo sexual. São coisas distintas, né? O conteúdo sexual, ele tá relacionado a, ao inuendo ele está relacionado a, a, a relacionamentos amorosos entre os personagens, ou sugestões de relacionamentos amorosos entre os personagens, e aí a classificação vai aumentando à medida que fica mais explícito esse conteúdo. Então, você tem jogos que não tem nudes nenhuma, mas como tem sugestão de, de conteúdo sexual, ele classifica como conteúdo sexual, mas não como nudez. E a recíproca também é verdadeira. É um, é um pouquinho mais raro você ter jogos que tenham nudez ou nudez parcial que o pessoal utiliza e, e não tenham conteúdo sexual, mas, mas existem, tá? existem jogos que, que você tem esse conteúdo mas não, não tem componente sexual né? Um jogo assim que às vezes a nudez aparece em uma outra cena, é, às vezes é um conteúdo lá de fundo, às vezes até uma estátua nua que apareça por vezes já permite que você classifique como tendo nudez e rigorosamente o jogo não tem conteúdo tem sexual
1: o próprio detentivo, os monstros que, que tem alguma é parte nua, porque, porque é monstro mesmo. É, exato,
2: e não, e não necessariamente vai ter conteúdo sexual. É. Então eu achei que essa classificação, é, pelo menos a explicação ficou errada. O que eu acredito uh, aí sim, é que o jogo vai ter uh, duas coisas. Ele, ele, deve, ele deve ter no desparcial, né? No desparcial não precisa necessariamente é, tornar explícita determinadas partes do corpo, mas sugerir, né? Então, decotes mais reveladores, né, algumas pegadas perfis laterais ali assim, isso tudo já classifica como desparcial. E mais conteúdo sexual eu acredito que bater, porque eu, geralmente histórias que tem ou vampiros, por exemplo, existe um componente ali de sedução ou pelo menos um componente de é como eu vou dizer assim, aquela aquela visão sensual gótica ou até monstruosa de alguns personagens porque não né? isso realmente está presente então eu acredito que o jogo conterá os dois componentes realmente é... e, e do ponto de vista assim, do que eu vi eu, eu tenho achado ele muito bonito eu tenho achado a ambientação muito é, muito legal eu tenho achado, eu, eu tenho sentido pelo que eu consigo ver dos vídeos que não é o gameplay mas a gente consegue ver o vídeo é, eu me sinto efetivamente imerso ali no mundo, eu acho ele crível, eu acho ele verossímil, apesar da personagem ter 2 metros e 9 de altura, mas é, eu, eu achei que a ambientação ficou muito boa. E num jogo ou de terror ou de survival, aí temos que ver ainda qual que vai ser o principal fio condutor desse novo Resident Evil, a ambientação é tudo, sabe? O jogo de terror ou jogo de suspense, o jogo que procura provocar esse tipo de emoção no jogador, que não tem ambientação obviamente, começou já a capenga. E, e conseguir transmitir essa, essa ambientação, eu acho bem interessante. E embora esteja muito, pra, só para encerrar, embora tenha sido muito alvo aí de piadas e memes na internet, né, a questão, a fetichização da, da Lady Dimitrescu, eu, eu, eu tô muito crente, na verdade, que no jogo em si, esse componente é, sexual vai estar... Tá bem reduzido com relação a ela, sabe? Eu acho que ela vai ser apresentada realmente como uma personagem, é, como uma nêmesis, como uma vilã realmente, como uma, é, uma adversária monstruosa que está ali realmente assustando o personagem. Eu acho muito improvável que o jogador vá se sentir, durante o jogo, de alguma forma atraído ou por ela, sabe? Ou, ou encantado por ela dessa forma. É, mas posso estar errado, tem que esperar o jogo sair.
0: É, realmente, preciso esperar um pouco porque... Nossa senhora, desde que esse, esse, essas primeiras imagens dela apareceram, o que você mais vê nos, nos blogs de arte, de, de games, no Twitter e tudo, realmente foi isso que você falou, o termo é esse mesmo, fetichização da Lady Dimitrescu, chega a ser exagerado, mas vamos ver o que vem por aí, né?
2: <risos> e, e, e é curioso, né, Porto, porque assim, tudo bem, eles, eles botaram lá personagem com, com um decote farto, mas, mas é só isso. <risos> Perto do que nós já vimos e já tivemos na história dos games, assim, é, é, eu acho que aí foi mais porque casou com uma, uma base de fãs instalada do Resident Evil, né, e, e pro Resident Evil isso é relativamente novo, né. Se fosse, sei lá, surgisse isso no Devil May Cry, surgisse isso, isso até no Ninja Gaiden, o pessoal daria de ombro, de novo. Mas talvez pelo fato de no Resident Evil ser um pouquinho de novidade, ainda que no meu, pelo menos na minha avaliação, assim muito até conservadora, é, ainda causou esse frisson, né? Então, vai entender. <risos> Fetiche é assim, né? As pessoas se assim, encantam às vezes por coisas que <risos> surpreendem.
0: Verdade. Pois bem, vamos seguir em frente então. Uh, o próximo tópico para hoje é o seguinte. Um, esse daqui é até um pouco diverso. O diretor de ORI faz duras críticas à CD Projekt Red, jornalistas e estúdios que vendem mentiras. Entendeu? Inclusive, é, é, nós vamos começar... Eu vou começar fazendo a leitura da matéria que nós temos aqui. E depois de uma atualização... Porque, aparentemente, uh, este rapaz, este senhor, este produtor de óleo, o tal do Thomas Mahler, exagerou um pouco no tom. Mas vamos começar pela matéria original que diz assim.
1: saiu tirando para todo lado, né?
0: É, é. Cyberpunk 2077 gerou diversas polêmicas, muitas voltadas para a qualidade do jogo, que estava longe do que se esperava e muitas outras focadas na falta de transparência da CD Projekt Red, que prometeu diversas coisas antes do lançamento, mas entregou muito pouco no produto final. Cansado de ver este tipo de comportamento se repetindo na indústria de games, o diretor da aclamada franquia Ori, Thomas Mahler, disse que é preciso acontecer uma conscientização de que vender esses tipos de mentiras é errado. O depoimento do também fundador da Mão Studios foi feito no fórum Reset Era, ou seja, ele, ele participa dos fóruns e ele foi lá e publicou é, esse material. Primeiro, ele citou Peter Moliner, né? sempre citado por prometer mais do que conseguia entregar. Depois, ele lembrou de toda a lambança feita pelo Sean Murray em No Man's Sky, que chegou para os jogadores faltando praticamente tudo o que havia sido prometido. E por fim, temos o recente caso do Cyberpunk 2077, que prometia ser o jogo mais ambicioso da história, mas que entregou muito pouco do que prometia. E ele ainda deu uma alfinetada, sabem quem? No Jeff Keighley, criador do The Game Awards. Pois em jogos como No Man's Sky, receberam um monte de atualizações, para poder se tornar o que deveriam ser quando foram lançados. E depois disso, até mesmo recebem prêmios, sendo visto por ele como algo que incentiva a prática de lançar algo quebrado, mas que pode ser consertado anos depois com atualizações. E ele também criticou os jornalistas que aumentam o hype desses jogos apenas pela promessa de grandiosidade. Bom... Aí ele falou isso tudo, ele comentou, tem um texto gigante é, que é diretamente traduzido da entrevista com ele, do material que ele publicou, só que depois nós chegamos a uma atualização que diz assim, depois da repercussão mundial de suas declarações, Thomas Maller recuou e disse que errou no tom a passar seus pensamentos. Aí eu vou ler só um trechinho aqui, Uh, a esta altura, muitos de vocês já devem ter lido minha postagem no fórum, eu estava um pouco irritado e falei sobre desvantagens da atual cultura de hype e como desenvolvedores fazem afirmações falsas sobre seus produtos prejudicam não só os consumidores, mas os desenvolvedores também. Pelo menos essa era a intenção por trás de tudo. Agora, um dia depois, li as respostas e percebi que não fui cuidadoso na maneira como apresentei meus pensamentos, nem escolhi o tom ou a plataforma certa para isso. Depois que fiz esse tópico, tivemos uma longa conversa interna sobre tudo isso e eu definitivamente não representei a Moon Studios da maneira que deveria. Ai, 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 ai. O cara fala mais verdades, mas aí depois viu que essas verdades poderiam cagar a imagem dele e volta atrás. Dá pra acreditar num negócio desse? <risos>
2: é. Ah, Porto, eu, eu, eu não achei, quer dizer... Eu não achei que foram, não foram verdades o que ele falou, tá? Só que eu realmente eu, eu concordo que ele errou no tom e, e eu acho que ele percebeu também que, que nem eles próprios lá da Moon Studios são imunes a isso, tá? não em termos de qualidade, porque é, ambos os jogos do Ori são muito bem feitos, muito bem acabados, muito bem polidos, vive? mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que o Ori the Will of the Wisps, ele foi apresentado pela primeira vez lá na E3 de 2017. Aí ele foi apresentado de novo na E3 de 2018, com previsão de lançamento em 2019. Aí veio a E3 de 2019, eles adiaram para 2020. Chegou a 2020, eles também adiaram um mês o lançamento. Foi um mês, mas assim, até nisso a história é um pouquinho parecida com a do, do Cyberpunk. Teve bastante anúncios e bastante adiamentos é, e atrasos no desenvolvimento do do Will the Wisps. Então o, o, o que eu esperaria dele, contudo, é pelo menos uma compreensão com o fato de que nem sempre as coisas saem como nós planejamos. Isso não significa necessariamente que você esteja cometendo um estelionato. Você pode realmente <risos> estar muito empolgado com o teu produto, você pode realmente ter algumas é, projeções iniciais e você descobre que oh, <risos> eu um erro e fazer o quê? E isso acaba acontecendo. É, Para mim, esse inclusive era muito o caso do Molinot. O Molinó, eu, eu realmente eu não achava ele um estelionatário. Eu não achava que ele vendia falsas esperanças. Eu achava que ele apenas é, se empolgava muito com os produtos dele e ele via neles mais qualidades do que efetivamente estavam lá. E... Mas ainda assim eu gostava do Molinó porque eu achava assim, eu, eu, era tão obviamente exagerado, assim, sabe? era tão claramente o, o papai coruja falando, que você... Você conseguia. Pelo menos eu nunca tive dificuldade de, de conseguir assim, entender o que estava que exagerado e o que, que não estava. E, então eu, eu achei que. E desse... aliás,
1: ele criticou o Molinou também nesse texto
2: dele. Por isso, mesmo. por isso que eu mencionei, né? Porque é, eu, eu, achava, eu acho que é diferente. Sabe? É diferente de você <risos> realmente prometer mudos, mundos e fundos e você enxergar coisas, é, exagerar as qualidades das coisas daquilo que você oferece. Então, nesse ponto, eu realmente eu acho que ele errou no tom, eu acho que você, é, é muito difícil você acusar é, as empresas de estarem deliberadamente vendendo ilusões. É, você tem várias explicações, então quer dizer, pode, pode ser uma empolgação natural mesmo do desenvolvedor, pode ser, obviamente, o desenvolvedor é, um, é, é parcial, ele não, não tem ele não, é, não tem imparcialidade nenhuma quando ele fala do próprio produto, então a gente tem que dar esse desconto. É, nós, nós temos que dar o desconto do fato de que nós, por vezes, fazemos é, projeções que não se concretizam, isso faz parte, é, nós, não, nós não, não, não temos essa antevisão do futuro com tanta precisão. Então aqui eu achei que ele exagerou. Eu achei correto, contudo, realmente assim, o cerne da questão está correto. Eu acho que nós é, estamos há muito tempo já é, maquiando resultados maquiando apresentações é, falsificando o conteúdo de alguns jogos quando você apresenta eles e aí depois nós temos ali os famosos downgrades quando o jogo é lançado e aí nós temos que ficar aturando explicações como foi uma escolha técnica, uma escolha de direção de arte, coisa que valha, quando obviamente é, foi apresentado uma falsidade para o para o consumidor, pelo menos no primeiro momento. Então, realmente, isso me preocupa, e nisso eu acho que ele está correto. E eu também acho que ele está correto quando ele aponta que nós não podemos premiar é, jogos que são lançados de forma defeituosa. Ah, porque, veja bem, depois ele, eles melhoraram. Mas não é depois, tem que ser na hora do lançamento. Tá? Você até pode criá-la, como até tem, né? Hoje em dia uma categoria lá de suporte contínuo, até o No Men's Sky mesmo ganhou recentemente, e, e acho mas razão mas, mas por... ele
1: criticou justamente a existência dessa categoria. né? Ele diz é, que a existência dessa categoria estimula <risos> esses lançamentos.
2: É, mas assim, tudo bem. Né? Pra, pra mim, ela é uma categoria. É, sabe? Eu enxergo essa categoria como sendo uma categoria assim, prêmio de consolação. Sabe? É uma categoria do tipo: tava ruim, mas você, você se esforçou. Você foi atrás, você conseguiu. Porque também, se você não fizer isso, você também tá desestimulando a que o pessoal efetivamente conserte. Né? Aí você acaba não reconhecendo esse esforço, essa dedicação, esse compromisso com a comunidade, e, e aí você joga na vala comum daqueles muitos e muitos e muitos e muitos e muitos jogos que o desenvolvedor lança um produto inacabado, lança um produto defeituoso, e, e quando você espera que tenha algum tipo de assistência técnica, quando você espera que tenha algum tipo de... de... Recall, algum tipo de patch, algum tipo né, de emenda aí com o passar do tempo, ou na verdade o desenvolvedor simplesmente é, joga tudo na né, esquece, coloca lá no fundo do armário e o jogo fica daquele jeito mesmo. Então eu acho importante nós darmos um reconhecimento pro pessoal assim que, que tem esse, esse carinho, né, que tem esse amor pelo seu produto e, e tenta realmente melhorar, aprimorá-lo com o passar do tempo. Mas esse é o único prêmio que nós podemos dar para ele nós não podemos depois dizer ah não, quando ele lançou ele estava ruim mas uns quatro meses depois ele já estava legal ele já pode concorrer aqui em melhor direção de arte melhor jogabilidade, porque não, não pode não pode, é, a gente, realmente a gente tem que cobrar o jogo na forma como ele foi lançado é que agora a gente está no calor do momento, com, nós tivemos a, o hype ultra exagerado do, do No Man's Sky, nós tivemos um, um AAA cheio de defeitos, realmente de polimento, de execução técnica, que foi o Cyberpunk, não só ele, o Assassin's Creed Valhalla, cheio de bugs também, cheio de defeitos, com microtransação, assim, o, a Ubisoft também deu uma boa caprichada no, no Valhalla. Então... Eu, eu penso que ele tocou em pontos corretos, Porto Mas, mas eu também achei que ele errou o tom E eu acho que ele fez bem em, em, em voltar atrás, sabe? Porque é, é a típica alegação que volta para te assombrar, sabe? Chega uma hora ali que ela, ela volta para te assombrar
0: Essa é uma verdade É, porque por enquanto tá tudo bem no reino da Moon Studios Quando é, eles derem uma pisada de bola Vão ter que ouvir. Ah, mas você se lembra quando você disse isso? Mas eu te disse, não te disse. É, tá certo. Gostaram de adicionar mais alguma coisa ou posso passar para o próximo tópico que será rápido e um pouco triste? Bom, então vamos lá. É um pouco triste porque é uma notícia bem rápida mesmo, mas é a respeito de algo que mexe um pouco com o mundo dos games, que é a morte do fundador e CEO da Bethesda, Robert Altman. É, ele morreu aos 74 anos de idade e o anúncio foi feito pela própria produtora, pela Bethesda, pela Bethesda no seu Twitter oficial, mas eles não informaram a causa da morte da publicação. Foi ontem, às duas e meia da tarde. diz que estão profundamente tristes ir para a morte de Robert Altman, nosso fundador, e CEO, ele era um verdadeiro visionário, amigo e alguém que acreditava no espírito das pessoas, no poder que elas têm para conquistar tudo, trabalhando juntos. Ele era um líder extraordinário e um ser humano ainda melhor. E antes de trabalhar com o Joe Gaines, o Altman foi agrogado até 99 1999, quando ele se juntou ao Christopher Weaver para fundar a Zenimax. E ele deixou para trás a esposa e o Bruce ele fundou a Segmax, que é a, a mãe né, de todas as empresas que vieram, vida, principalmente a Bethesda, né, uma perda grande para a indústria política. Gostaria de falar,
2: é, falar alguma coisa? O, o, o nosso querido Alexandre Sassimmon, que ele fez uma observação que eu achei muito interessante na conversa que nós tivemos, que ele falou que, como nós temos sido afetados por esse tipo de notícia, porque a realidade é que por uma questão demográfica mesmo, não é? é? nós estamos vendo boa parte dos nossos heróis é, morrerem, nós estamos vendo boa parte fundadores da indústria de games é, é, nos deixando, e, e isso é claro que nos abala, porque é como antigamente as pessoas viriam ali, os grandes cantores mentistas de jazz, os atores de cinema, né, vindo a falecer. Tivemos o falecimento hoje do Christopher Plummer, inclusive, da Novice Rebelde. Então, é, assim como vocês veem essas pessoas falecendo, a gente também tá começando a ver esses nossos, essas nossas referências do mundo dos games nos deixando. Claro que o Robert Altman, em particular, ele foi até um... É, entrou no mundo dos games tardiamente, né, foi, as, as NMax é bem recente aí, foi junto com o River, do Elder Scrolls e mas o Elder Scrolls já era bem anterior à entrada do Altman nisso, mas ainda assim ele teve muito presente, principalmente na, durante as duas últimas décadas aí no mundo do, perto dos games. Então é, é óbvio que nos, uh, a gente sente muito isso, né? a gente sente essas perdas desse, de, desses gênios que participaram e que criaram a indústria, e, e naturalmente isso só vai aumentar, só vai acontecer mais vezes. É, e, e faz parte, faz parte da... A gente tem que aprender a conviver com isso também. Não é? Só que é uma realidade que nós não, no mundo dos games, nós não estávamos tão acostumados. Né? Quem, quem acompanhava videogames lá na década de 90, é, início do, do milênio, aí, 2000 e pouco, é, o pessoal ainda era relativamente novo. Claro, tivemos algumas fatalidades, óbvio, mas de forma geral o pessoal ainda é muito novo. Tá aí, o pessoal da Atari, tá, em sua maioria, tá aí ainda. Claro, tivemos casos terríveis, como o do. Jobs mesmo, que perdemos por câncer, mas boa parte do pessoal, assim, você pega é, criadores do Pac-Man, estão aí ainda, estão participando de, de, de documentários, o pessoal que está que envolvido com o Pong, o pessoal que está envolvido com o Nintendo 8-bits, a gente, a, a, todos eles estão aí ainda, né? Mas a gente, é, uma, é uma verdade que a gente vai ter que conviver com mais frequência, inclusive.
0: É, não temos para onde escapar, né? Esse é o destino de todos, então... Só uma pena que para alguns chegamos muito rápido. Olá.
1: Ah,
0: gostaria de falar alguma coisa, Dax?
1: Não.
0: Tá bom, então. Então vamos para o próximo tópico de hoje, que se refere àquela empresa que cada vez mais me dá raiva, sabe? Uma tal de Konami. Então,
2: Konami... rio! Cadê de rio, cara?
0: Tá bom. <risos> Konami reforça que não fechou divisão de games após um anúncio de reestruturação. Na segunda-feira, dia 25 de janeiro, Konami anunciou que realizará uma reestruturação interna da companhia a partir do dia 1 de fevereiro, incluindo a dissolução de três divisões de produção. A informação levou muitos a acreditarem que a companhia estaria fechando totalmente sua divisão de clientes, mas um representante declarou à imprensa que este não é o caso. As divisões supervisionavam os departamentos, Produção que desenvolviam os games, disse tal representante da Konami, para a IGN norte-americana. Os departamentos de produção vão reportar diretamente para a chefia, permitindo a eles responder mais rapidamente ao mercado. Essa é a desculpa oficial. É importante lembrar que a Konami já anunciou um novo Pro Evolution Soccer, feito com Unreal Engine, para os jogos da série no PlayStation 5 e Xbox Series S e X. Em 2015, a Konami mudou sua estratégia, deixando de trabalhar em grandes produções de suas franquias de games para investir em jogos mobile e nas maquininhas de pachinko que fazem sucesso no Japão. Atualmente, a empresa só tem se limitado a lançar os jogos anuais da série PES e, de vez em quando, uma coletânea das suas franquias clássicas. Essa é uma que não dá nem mais para contar, né? Ela é contável. Pra mim, a rota d'água da Konami foi o que eles fizeram com o Hideo Kojima. Ok, Kojima não é um santo, mas a atitude deles com Kojima foi lamentável. Mas aí agora é isso. Sobrou muito pouco.
1: É, eles não... Na verdade, se a essa altura, pelo que eles estão fazendo atualmente, se fechasse, ninguém ia se dar conta. <risos> se fechasse. Porque pés, quase ninguém... Não.
0: Oh, pera aí, pera aí. Estamos falando de Brasil. E Brasil, no jogo, o nego joga muito PES. E...
1: É, mas FIFA é muito mais, né?
0: É, mas convenhamos. Um novo PES feito em Unreal Engine pode ser alguma coisa muito boa. Então, vamos aguardar. Uhum. Até porque eu acho que PES faz até mais sucesso, mais sucesso na Europa do que aqui. Aqui nós somos muito FIFA. Na Europa, muita gente curte muito PES. Mas... É esperar para ver, porque realmente a, a Konami hoje é uma sombra daquilo que ela já foi.
2: É que o, o pessoal ouve falar em Konami, por exemplo, fechar a divisão de jogos e, e para muita gente, né, às vezes tu já perguntava se eles fecharem a divisão de jogos vai sobrar o que exatamente. Mas é, é uma coisa característica japonesa, né, o fato de que essas empresas de games ela, elas têm vários tentáculos em outras áreas de atuação, não é? E a, a Konami também é o caso, né? Konami, bom, nós conhecemos alguns deles. Às vezes as pessoas não associam com a Konami, mas nós conhecemos alguns deles, né? O mais conhecido, talvez, do pessoal aqui no Brasil que não está no mundo dos games é Yu-Gi-Oh! Joguinho de cartas Yu-Gi-Oh! É, é, é da Konami. É a Konami que investe, produz, envolve essa adaptação do, do que era um jogo ficcional e um mangá, né? O pessoal também, às vezes, não, não sabe a origem do Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! era que nem o Gwent no The Witcher, né? O Gwent era um joguinho... Que o, do, que o Geralt jogava dentro do, do Witcher e ganhou vida própria. E o Yu-Gi-Oh também. É um joguinho que estava dentro de um mangá e que acabou se transformando aí no trade, num no, no, no card game. Né? E, e não só isso, só, só, só para você ter uma ideia, a Konami tem uma rede de, de academias no Japão. Então é, é bem diversificada a, a atuação aí da Konami. Ela tem, tem vários tentáculos aí. assim. Eu, eu, eu acredito realmente na explicação oficial, mas por mais que a Konami queira dizer o contrário, isso é um sinal de um downsizing. né? Isso é um sinal de que a empresa está é, pelo menos assim, encolhendo a sua estrutura administrativa. E, então assim, não é sinal de que ela vai investir mais em games. No melhor cenário possível é só uma mudança interna que não vai afetar nada. No cenário mais provável, é o encolhimento da participação dos game, do, do mercado de games digitais dentro da, dos objetivos uh, uh, estratégicos da Konami.
0: Ah, só nos resta sentar e esperar. Eu estava assistindo essa semana um documentário a respeito desse assunto, em que o apresentador comentava sobre a época de ouro da Konami. Na época do, do Nintendinho, Super Nintendo, Master System, Mega Drive, onde... É, ver o, a tela de logo da Konami no início de um jogo era garantia de que você ia jogar algo simplesmente maravilhoso. E como isso foi decrescendo com o passar dos anos? Fazer o quê?
2: É, inclusive, né, Porto? A, a Konami, ela é tão a, a parte de games, pelo menos dela, assim, tá, tá tão fragilizada em termos econômicos. Ela é sempre a bola da vez, né? Todo mundo, quando começam especulações lá sobre aquisição de estúdios, o nome da Konami sempre aparece, sabe? Sempre aparece porque... É, é, e aparece por quê? Porque todo mundo acha que é um negócio fácil de ser realizado. Não é um negócio que envolva bilhões e bilhões de dólares. Com algumas centenas de milhões, você leva a Konami e as suas IPs. Então, é, volta e meia, principalmente a Sony, né? Quando a Sony Começa a se mexer um pouquinho... Ou a sinalizar que vai mexer um pouquinho... A Konami sempre... O nome dela sempre aparece como sendo... Um dos alvos potenciais... É, isso também é... Eu acho que é muito sintomático dessa situação... A verdade é que a, é, Desde que a Konami descobriu o Yu-Gi-Oh! Ela, ela curtiu esse negócio... <risos> ela gostou do Yu-Gi-Oh! Yu -Oh, não sei hoje em dia... Confesso que estou meio fora desse mercado... Mas Yu-Gi-Oh! já foi né, o jogo de cartas... Mais vendido do mundo... Não sei se ainda é... Mas, mas já teve esse título... E, e aí, a Konami vai investir onde ela tá ganhando dinheiro, né? E ela talvez não esteja sentindo esse retorno mais do, da, dos jogos digitais, o que é uma pena.
1: E o Patinco também deve dar, deve dar muito dinheiro para ela.
2: É, esse é o mercado que não nada, mas supõe e, que sim.
1: E, e mobile também, né? Mobile é, é barato de fazer e dá, e dá mais retorno. É
0: muito pensar é que você conhece da Konami que tá disponível hoje em plataforma mobile? Me passa longe.
1: Nada, mas lá no Japão deve ter bastante coisa.
2: Né? É, não sei igual. dizer porque não é uma coisa que eu jogue muito aí, É, assim, eu
1: também então... não jogo nada, mas deve ter. Deve ter bastante coisa. É, também não coloco nada, não jogo nada
0: de mobile no celular. Tô fora. Meu celular é apenas para trabalho, basicamente.
2: Mas é, eu aí. não, nossa, eu não me importo nada mesmo, sabe? É. Na, na, pra ser bem sincero, eu sei que vai soar horrível isso Mas com exceção das franquias mais conhecidas Eu lembro de muito poucos jogos de cabeça Da Konami no passado recente sabe? É, lembro dos, Das franquias tradicionais né? Pro Evolution, Bomberman Essas é, essa, Naturalmente, essas vêm na cabeça Mas daí, se pegar aqui em jogos novos Nos últimos anos O que, que a Konami fez?
1: Não teve <risos> Não teve Acho que o último foi Metal Gear, os últimos foi, foi Metal Gear 5.
2: Pois é, cara, que horror. Eu acho Bom. que... Ah, e ela deve estar só nesses, nesses joguinhos aí, talvez deve ter algum joguinho japonês aí que ela está investindo e só para o mercado japonês.
0: Bom, vamos lá. Já que vocês estão querendo se lembrar aí de algumas franquias importantes que tem a chancela da Konami, é, em do... vamos lembrar que em 2019, em março de 2019, ela comemorou 50 anos de... Então, é uma companhia que já está indo para 52 anos de idade esse ano. E algumas das franquias, os títulos mais importantes seriam, por exemplo, Frogger, Gradius, Contra, Pro Evolution Soccer, que a gente começou é, com ele conhecido aqui como Winning Eleven, né? Eles criaram o jogo arcade dos Simpsons, que foi um enorme sucesso. E eles também têm os nomes de Castlevania, Metal Gear... Nossa, International Superstar Soccer. Esse, para quem jogou no Nintendinho, valeu. Silent Hill, que também é deles. Eles também causaram uma onda com Dance Dance Revolution, que era deles. Sim. E, é, uns, e esses são ó, alguns dos maiores nomes, algumas das maiores guias, títulos que a Clube produziu. E hoje eles estão muito longe disso.
2: Ah, o, o Caio Nogueira destacou aqui que ela está requentando coisa que ela tem, como Castlevania, mas, poxa, mas mesmo Castlevania, o último Castlevania é de 2014, é o, é o Lord of Shadows 2, que inclusive é melhor a gente até esquecer que existia <risos> disso, passagem. Porque é uma pena, até porque o, o, o Lord of Shadow 1 até que foi bonzinho, mas o, o Lord of Shadow 2, pelo amor de Deus. E, e já são sete anos, não é? Vou pensar que Silent Hill eu acho que é mais tempo ainda, porque o último Silent Hill foi aquele Homecoming, né? Eu acho que é anterior ainda. À... A, a isso deve ter oito anos aí né, o Silent Hill, nove anos talvez, o último Silent Hill, e, e é impressionante, então nem aproveitar o que ela tem, ela tá aproveitando, essa que é a realidade, ela tá tendo aí o desenho aí do Castlevania, que até é uma, uma série de animação razoável ali no Netflix, bem feitinha até, mas a, a Konami em si...
1: E ela chegou a ali. anunciar aquele Silent Hills, né, junto com o Kojima, mas aí brigou com o Kojima e cancelou... <risos>
0: É, e, eles ainda, e eles ainda usaram um, um, um nome que pertenceu ao Kojima né, recentemente para lançar aquele lixo do Metal Gear Survive, que, é um, que era um, um, um mundo alternativo, uma realidade alternativa baseada lá na época do Ground Zero que era anos 70, em que os soldados do Big Boss tinham que sobreviver contra criaturas que eram parecidas com zumbis Ó, é completo lixo que o, o Kojima não teve nenhuma participação, e é isso que a Eles vão tentar, de repente, usar o nome de algumas franquias mais famosas em títulos desses que não têm é, visibilidade nenhuma e continuar ganhando dinheiro só com aquilo que realmente eles sabem, sabem fazer, né? Pro Evolution, Máquina de Patinho, e de vez em quando eles relançam aí alguma coisa... Bom, existe uma, um rumor, eu não sei se está sendo confirmado, de que estão desenvolvendo um remake do, do primeiro Metal Gear Solid para Playstation
2: 5. Mas depois do, depois do Metal Gear Survive, eu tenho até medo do que eles vão fazer.
0: É, exatamente. Isso, é, isso aí é que me assusta também. Mas é aquilo, se a gente levar em consideração que a história já está feita, a, o nome Metal Gear pertence à Konami. E até mesmo que a voz do Metal Gear, dublador, o ator que faz a dublagem do Metal Gear, ele brigou com o Kojima e não foi colocado para fazer a voz do Snake no Metal Gear 5, David Hayter, né? que eu estou referindo? ele pode muito bem é, levantar a mão e falar ó, oh, querem, querem que coloque de novo minha voz no remake? Eu entro, porque ele sabe que o Kojima não vai estar envolvido. Quer dizer, é uma cagação e é muito triste ver a Konami chegar a isso basicamente isso.
2: É, eu acho, sabe Porto, que seria muito bom que os rumores de que a Sony iria adquirir a Konami se transformasse em realidade, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que a Sony teria plenas condições de pegar essas franquias bom, Metal Gear obviamente né? mas, mas mesmo outras franquias como o Contra, como Science Hill evidentemente é, e transformar em alguma coisa realmente que, que, que é, respeite essas franquias e até outras mesmo, Bomberman, pegar essas outras aí que são mais é, são mais casuais, mas que a Sony poderia fazer um ótimo trabalho. Então é, é um caso, assim, que eu, embora eu, eu sempre procure defender estúdios mais independentes, né, e geralmente mais multiplataforma, mas aqui talvez fosse uma boa que a Sony fosse em socorro lá, em socorro não da Konami, né, em socorro dos jogadores que gostam dessas franquias e que estão se vendo abandonados aí pela Konami. A Sony tá prometendo desde o início do ano aí que ela vai adquirir novos estúdios, vai adquirir novos estúdios. Aí hoje eu tinha recebido uma notícia de que a Sony tinha comprado uma participação na From Software. E aí eu fui lá correndo, né? Ela comprou 1,9% da controladora da, da From. Então tem, tem, assim, pelo menos uns 48% ainda de caminho para chegar em algum lugar.
0: A única coisa que eu posso dizer é a seguinte, seria muito bom, seria a vingança perfeita a Sony é, comprar a Konami e botar Hideo Kojima como cabeça da empresa Isso, isso seria a glória, basicamente
1: né? Mas provavelmente se a Sony comprasse a Konami Não ia ser a Konami inteira Ia ser só a divisão de games né?
0: Tá claro Esse... Óbvio Não, mas já tá bom Avançou a Konami controlada pelo Kojima Agora a gente vai fazer Death Stranding 2 Ah, é <risos> <risos>
2: É, eu, eu até acho que a Sony gostaria de comprar o restante, não, não vou dizer as academias aí de musculação, mas, mas comprar pelo menos a Yu-Gi-Oh! a Sony ia gostar. Mas essa parte ia sair meio carinha na história toda. Então talvez a Sony prefira o oh, Yu-Gi-Oh! fica com vocês aí, Pachinko fica com vocês, e deixa eu, eu mexer aqui nos games.
0: Oh, mas eu, eu vou te falar, hein? Pachinko dá dinheiro. Essas máquinas dão muito dinheiro. Japão. Tanto que, pô, outras produtoras japonesas de renome, Com a própria Sega, Tem milhares de máquinas de patinco.
1: Ah, e devem exportar também pro, pro resto do mundo, né? Que é, que é caça-níquel, né? Patinco é caça-níquel, né? Essas máquinas de. Não, não é exatamente. É jogo de azar, né? Esses esse jogos.
0: Isso, isso, é jogo de azar. Não é exatamente um caça-níquel, mas é um
1: jogo. É, que eu de chamo caça-níquel porque é jogo que tu bota dinheiro lá e, e, e joga. Tem vários tipos de, de jogos.
0: É, mas o estilo do patinco o funcionamento do patinco é algo muito é, característico do Japão e ele também faz sucesso na Tailândia. Mas é isso daí. Basicamente isso.
1: Mas uh, aqui no. parece que aqui, até aqui no Brasil tem algumas máquinas desses clandestinos de
0: aí. Mas, mas não, não é muita coisa e não é nada oficial, né? Você sabe Sim, pode. é.
2: É, mas o, é, essa decadência, infelizmente, é olhos vistos. Né? Se você olha principalmente a, a quantidade de jogos que a Konami lançou, principalmente para o PlayStation 1 e para o PlayStation 2, e aí a, a queda vertiginosa que teve na quantidade de lançamentos para o PlayStation 3 e aí mais ainda para o PlayStation 4, ela é alarmante realmente, sabe? É, é impressionante como uh, mingou a participação da Konami nesse mercado. Né? E aqui eu digo PlayStation porque... Historicamente, a, 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 a pandemia foi muito associada com os consoles japoneses. Nintendo, Sega e, e depois o Playstation. É, foi exatamente o período ali em que, ela, em que os jogos dela começaram a migrar para o Xbox, no Xbox 360, que foi exatamente quando começou a cair a, a participação. Eu acho que, inclusive, até ela tentou ampliar a, a base para a Microsoft para ver se isso dava um reforcinho para ela, mas e parece realmente inexorável essa decadência. Não. É.
0: Verdade. Bom, vamos lá. Vamos, falando em decadência, falando em decadência, vamos para o próximo tópico, que também é bem voltado para isso. Google encerra desenvolvimento de jogos para o Stadia e fecha os estúdios focados na plataforma. Bom, pouco mais de um ano após lançar a sua plataforma de jogos via streaming Stadia, o Google decidiu mudar o foco dos negócios em volta disso. A empresa anunciou o fechamento de seus dois estúdios em Real e Los Angeles que estavam produzindo jogos para ele e cancelou os seus projetos. A decisão afeta 150 funcionários e o Google vai tentar encaixá-los em novas posições dentro da empresa. No entanto, Jade Raymond, ex-produtora da franquia Assassin's Creed e responsável pela divisão de jogos do Stadia, saiu do Google em busca de novas oportunidades. O Stadia continua funcionando, sendo operado pelo Google como um serviço de jogos, com aquela sua mensalidade de 10 dólares para o Stadia Pro. Só que com essa decisão não haverá mais jogos exclusivos do Google para a plataforma. A gigante da tecnologia continuará trabalhando para oferecer no Stadia mais jogos de terceiros, estando também comprometida com o futuro dos jogos em nuvem, mudando o para oferecer a tecnologia do Stadia para parceiros da indústria e aprofundar suas parcerias de negócio. Ou seja, ah, esse é o primeiro degrau do Stadia em direção ao caixão, porque eles viram que a coisa não está boa, o dinheiro que eles estavam investindo pesado para produzir algo próprio para o Stadia, eles já pararam e viram que não, isso não vai dar dinheiro, então corta, e agora eles vão tentar sobreviver basicamente só de oferecer os jogos de terceiros de streaming naquele sistema, né? Você compra os stage, paga pelo stadium e ainda paga por cada jogo que você compra para poder jogar nele. A coisa não vai melhorar daqui para frente. O que vocês acham?
2: Bom, Porto, essa é uma daquelas situações assim que a gente olha para o passado e gosta de indicar para os nossos ouvintes... É... Dá uma olhada no nosso programa que nós gravamos sobre o stage lá atrás, porque, assim, brincadeiras à parte, né, a gente fica, obviamente, muito triste que alternativas é, de, de acesso a videogames para os consumidores acabem dando com os burros na água. A gente gosta que o mercado esteja mais cheio de players, né, de, de fornecedores de serviços, que somente, obviamente, a quantidade de de alternativas para o consumidor, de opções. Mas a, a realidade é que, desde que o Stadia foi anunciado, a, a maior parte de nós, havia uma ou outra voz dente, na época, mas a maior parte de nós aqui no Jogando Papo deixou muito claro que ainda era muito cedo para esse, esse tipo de mercado. Nós até apontamos que seria possível, que, e é possível, obviamente, que os games é, irem serviço puramente de streaming, pode ser realmente que nós abandonemos eventualmente a aceleração gráfica local, né? a existência de um console físico, é, é perfeitamente possível que o futuro seja esse, mas realmente o futuro não é agora. E a, e a prova da, de que mesmo um serviço de streaming de qualidade, que é o Stadia, não tem emplacado, eu acho que isso é uma prova é, retumbante daquilo que nós afirmamos. É, e mesmo agora, no momento em que vários brasileiros, inclusive, estão recebendo, o pessoal aí do, do Xbox deve ter recebido é, convites para participar do, do xCloud, isso começou a pipocar agora aqui no Brasil já, mas veja, o, x, o xCloud é uma opção que a Microsoft está oferecer, ofertando dentro do pacote de aceleração local de hardware com o Xbox. É, a Microsoft está tateando... Uh, aos poucos nesse mercado, assim como a Sony também está tateando aos hum. poucos. De certa maneira, eu acredito que a Microsoft esteja, inclusive, numa posição mais confortável e vantajosa com relação a isso, porque ela tem uma estrutura online muito superior à da Sony, então tem muito mais condições de jogar nisso. A, a, o Google arriscou, ele pensou, vou tentar me antecipar a, a todos, eu vou ser o primeiro, eu vou ser o pioneiro, eu vou ser aquele que o pessoal vai olhar... Não, não foi pioneiro, porque teve algumas iniciativas de outros videogames antes, mas eu vou ser aquele que vai dar certo, aquele que vai, vai conseguir é, aproveitar bem o momento. E, e não foi, não foi. Foi muito cedo, é, e, e a maior prova, sabe, Porto, da, assim, do insucesso do Stadia, não é nem na questão de números, não é nem nessa notícia em particular, não é nem... No, se está vendendo se não está, se teve adesão de assinantes ou não, ou não teve, a verdade é uma só procure em qualquer lista de lançamento de jogos o calendário de lançamento e veja quantas indicam lançamento para o stage, mesmo de jogos que sairão para o stage, mas não aparece, ele não aparece na lista, ele não aparece como sendo uma alternativa de mercado né? quando você vai ver ainda as listas de jogos sairá para o Nintendo, sairá para PC, sairá para o Xbox, sairá para o Playstation e nada da do Stadia, não tem alusão, não é considerado, não é sequer lembrado pela própria, pelo próprio universo, pela própria indústria de games, não, não é lembrado, sabe? O, as empresas lançam, até disponibilizam jogos para o Stadia, mas ele não tem nenhuma relevância a ponto de ser necessário ou ser importante destacar que o jogo vai sair para o Stadia. Então, é, o, o Stadia realmente, ele, ele queimou a partida, queimou a largada. É, talvez daqui a alguns aninhos, aí, assim, a gente sinta que chegou um momento, mas o Stadia, para mim, ele queimou a largada, e pode ser, talvez que ele abra espaço para um futuro Stadia 2, e aí seja o um momento correto, o um momento adequado, mas o Stadia 1, ele, ele foi um experimento é, fracassado, não tem como a gente tapar o sol com a peneira. ele é fracassado, não, o timing dele não foi bom, e infelizmente ele vai ser cada vez menos relevante ainda na, no mercado de games.
0: E O que, na minha opinião, é uma pena, porque eu tenho acompanhado alguns youtubers que falam a respeito do Stadia, então tem muita gente que gostou de jogar Cyberpunk no Stadia. Eu tenho um, um, um youtuber em especial que joga jogos de corrida, e ele hoje fala que a melhor versão de, do The Crew 2 é a do Stadia. E, então, assim, a gente vê que é um, um esforço que o Google teve para lançar um produto, mas...
2: E o porto acabou de travar, então a gente assumiu a partida aqui. Foi, foi um esforço que ele teve, mas sem assim, muito sucesso. Você, você nunca se empolgou, né, Dart, com, com o stage ou com as outras opções aí?
1: É, eu, eu torcia para dar certo, porque se, se desse certo teria finalmente se livrar dos custos de, de hardware <risos> para sempre, né? <risos> uh, se, é. uh... você
2: não acha, eu sei que a vantagem comparativa de você ter a, o acelerador local ainda vai, vai, vai manter ele, porque por mais que você tenha um streaming de qualidade, é, você ter o acréscimo do acelerador gráfico local assim, nunca vai prejudicar, só vai ajudar.
1: Não sei, eu acho que o dia que... Se chegar o dia que, que realmente funcionar 100% o streaming, pode jogar 8K a 120 FPS com tudo no Ultra sem precisar ter nada local, ser tudo por streaming. Sem precisar gastar com placa de vídeo, com um processador caríssimo só tem uma tela para reproduzir tudo isso e uma boa conexão.
2: É, pode ser que o, o custo-benefício da aceleração local acabe subindo, né?
1: É, mas isso eu acho que ainda falta muito tempo para isso ser, ser possível. Eu torcia para que já fosse possível quando eles anunciaram, mas eu achava que ainda não era o momento e realmente não. Se provou que não, né? Ainda não... Ainda não tá no...
0: É. Uma pena. Mais uma vez. Olha, quantas vezes eu já disse uma pena hoje. Meu Deus do céu. Parece que todas as notícias que a gente dá são notícias tristes, são coisas ruins. Tá chato. A gente, então,
2: a gente tá que nem, o, que, que nem o Jornal Nacional terminando em luto todo, toda vez. aí.
0: <risos> Ai, meu Deus. Então vamos, falar, vamos para o nosso último tópico de hoje, que é um tópico interessante, e a gente poderia até dizer, tanto quanto alegre, que é sobre justamente essa questão da GameStop, que está movimentando o mercado financeiro até mundial. Né? É, o texto diz, pessoas físicas vencem Wall Street e ações da GameStop disparam 300% no ano. Mas tudo isso é incerto. Bom, uh, eu vou fazer a leitura aqui desse material que foi publicado pelo site InfoMoney e explica um pouquinho a respeito dessa situação. A tradicional varejista de videogames americana, GameStop, que é uma loja que, que o, o, o grande montante de dinheiro que ela gerava era em lojas físicas, não virtuais. E, como a gente sabe, lojas físicas de jogos tomaram um parque bem grande a partir do momento em que o modelo de venda digital começou a disparar na preferência do usuário Mas, então, lá. Tradição, e mais dizer.
1: ainda nesse ano de pandemia, né? <risos> Daí tomou um baque ainda maior. Ah, exatamente. Então,
0: a, a GameStop acumula uma alta de 300%, apesar de problemas financeiros e de avaliações sobre seu modelo de negócios ser ultrapassado. A empresa que ganhou força com o crescimento no mercado global de games Chegou a ter suas ações negociadas a 57 dólares em 2013. Os papéis da GameStop na Bolsa de Valores de Nova York tiveram uma desvalorização bem cômoda depois de atingir essa marca. A queda chegou a 93% desde então, com cada ação batendo apenas 4 dólares na metade de 2020, conforme a pandemia do coronavírus, acelerou uma tendência que já vinha ameaçando o modelo de negócio da companhia a de jogos e videogames se tornou cada vez mais digital. Hoje em qualquer plataforma atual que o usuário jogue, seja PC, Playstation, Xbox, Nintendo Switch ou smartphone, é possível comprar jogos nas próprias lojas online de cada porta e os dados são descarregados imediatamente sem que seja necessário se locomover a uma loja física da GameStop. Com a mudança de hábito dos jogadores, que passaram a comprar cada vez mais cópias digitais dos jogos, da praticidade e também por serem usualmente mais baratas que a física, a varejista americana começou a registrar prejuízos. Em 2019, por exemplo, a companhia divulgou um prejuízo líquido de 470 milhões de dólares. Além disso, no início da pandemia, a GameStop anunciou o fechamento permanente de 300 lojas. Portanto, embora a tendência de vendas de jogos não tenha se revertido e lojas digitais como a Steam, PSN, Xbox Live, a Nintendo e Shopping sejam cada vez mais fortes, a ação da GameStop tem tido uma valorização de dar inveja a qualquer negócio digital disruptivo e revolucionário. Na terça-feira, dia 26 de janeiro, os papéis da GameStop registraram uma alta de 89,54% a 146 dólares pulando mais de 300% de avanço no ano. De acordo com o com um comentário do estrategista global da XP, Guilherme Giesemann, o desempenho positivo começou com a notícia de, de que o cofundador de PetCommerce, Ryan Cohen, passaria a integrar o conselho de administração da empresa. Cohen é dono de 13% das ações da GameStop, e no ano passado escreveu uma carta que criticava duramente a administração. Da companhia. quando ele foi anunciado como membro do conselho as, as expectativas de que ele lideraria uma volta, um turnaround inserindo a GameStop no meio digital já fez com que as ações subissem 75% ah, o problema é que os investidores de Wall Street não acreditavam nessa evolução e começaram a tomar posições de vendidas gigantescas nas ações da empresa apostando na desvalorização então, a disparada é resultado do fenômeno conhecido no mercado financeiro como short quiz, que ocorre por conta dessas apostas na derrocada dos papéis. Ao operar vendido em uma ação, o investidor precisa alugar o papel de alguém que o tenha comprado. Quem cede a ação ganha um pequeno valor de aluguel, enquanto quem paga, pode alugar, para, quem paga para alugar pode vender a ação a descoberto, esperar que o preço caia e recomprar a um valor menor ganhando com a diferença entre o preço com que vendeu ou o preço com que ele comprou. Só que aí o problema se tornou feio com uh, uh, o movimento que aconteceu recentemente com o, o Reddit e um subreddit chamado Wall Street WallStreetPass, em que usuários começaram, simplesmente, a comprar essas ações a menor valor, fazendo com que os operadores de fundos come, começassem a perder dinheiro com a venda desses papéis. E isso forçaria com que eles, se quisessem tentar ganhar dinheiro, novamente precisassem para esses papéis a um valor superior. E aí começou Muita gente ficou desesperada. É, grandes fundos norte-americanos viram com maus olhos essa re, é, repentina subida do, do, do valor dos papéis da GameStop. É, pediram intervenção em um determinado momento. A Bolsa de Nova York chegou a tirar os papéis da GameStop dizendo que iria avaliar o que acontecendo, mas no final das contas verificou que não havia nada de ilegal acontecendo e colocou os papéis de volta na bolsa e a tendência continuou os papéis subiram cada vez mais e mais e mais. Essa notícia que eu li para vocês aqui já tem data de alguns dias. Ah... Foi atualizada há uma semana atrás. Hoje, para me atualizar a respeito dessa situação, eu dei uma lida Sabe quanto é que está valendo cada papel da GameStop nesse momento? Alguém, alguém chuta quanto é que está valendo cada papel. Esse, na metade na, na de metade 2020, é, ele, é, ele chegou a custar 4 dólares. Está clavando agora. E diz, sem consultar o Google.
1: Não sei.
2: Mas deve estar... Tá, sei lá, agora... É, 20 dólares. Mais? Mais?
1: É... 90.
2: Não, é...
0: mais. Ui, ui, ui. Ui, ui, Não vou fazer vocês perderem tempo, não. 400 dólares. Hoje, <risos> hoje, ele chegou a 400 dólares. O mercado está completamente ensandecido. Como é que pode um negócio desse, Chegou a custar 4 dólares, hoje já bateu em
1: 400. Olha a valorização disso, gente. Isso é o quê? É 8 mil por cento? É. é hoje é. eu vi uma notícia que uma criança de 10 anos de idade ganhou 5 mil por cento, uma coisa assim.
2: <risos>
1: <risos> que era desse grupo. É, é, é. <risos> Não,
0: é, é muito interessante porque foi com... A gente ainda tem que lembrar mais uma coisa. Ainda existe a possibilidade dessas ações ficarem ainda mais caras. Porque, não sei se vocês se lembram, mas a GameSpot é, assinou um acordo de trabalho com a Microsoft. Nas lojas da GameStop, você vai, ser, você vai poder comprar aquele pacote do Xbox Series S ou Series X. Eu até esqueci o nome. Para console mais a assinatura e vai pagando. Era eu sei que você que eles, a Microsoft tem aquele método em que você compra o console junto com a assinatura e paga tudo. o Xbox Alexa. E GameStop ia receber uma fatia legal de cada venda feita dentro das suas lojas usando o Xbox Alex.
1: E vão vender. É, só, que não, só que agora não tem Xbox para vender, nem, então não está ganhando nada.
0: Mas assim, é, isso, isso é uma coisa que pô, dá um, um, um gás a mais para o funcionamento os da GameStop. Inclusive, é, a própria Microsoft está diminuindo o número de lojas físicas que ela própria tem. A Microsoft nos Estados Unidos tem lojas físicas para vender, os consoles. Os, os computadores são...
1: É, não, parece, parece que ela está fechando todas as lojas físicas da Microsoft. Ela não, não, não vai ter mais loja física.
0: Então, aí acontece justamente isso. Ah, Cria-se essa, essa parceria com a GameStop. As lojas físicas da Microsoft ela elimina, mas isso permite que os produtos continuem a ser vendidos a outra loja física, na GameStop. E isso aí, assim, essa, essa parceria... Ocorreu em outubro de 2020. Só no dia em que essa parceria foi anunciada, as ações subiram 44%. entendeu? Então, daquele momento para cá, as ações já estavam tendo uma leve subida. Ainda assim, muitos fundos de investimento apostavam numa queda do valor das ações da GameStop. Só que, desde que a galera do Wall Street, do Wall Street Pets, meteu a mão na história, as ações só sobem a Microsoft isso é muito bom para quem é, é, decidiu investir pesado nisso Ó, oh, tá ótimo E os fundos que apostavam na quebra Da empresa, fechamento
1: Só, só se deram mal E continuou A gente sabe né, que, esse, que esse grupo do Reddit resolveu fazer isso Justamente porque viu que esses fundos Estavam apostando contra a GameStop Foi meio que uma vingança assim, Que eles resolveram fazer <risos> contra esses fundos
2: ah, mas é que é que assim, a apostar contra a, a GameStop tem todo o sentido. Sim,
1: mundo. tinha todo o sentido. Mas eles. acho que eles, como, como nerds, se sentiram ofendidos, porque estavam apostando contra a loja que eles gostam e resolveram.
2: Ah, é, é que ali, ali era um alvo. Assim, obviamente, quem coordenou isso, né? Ou quem pulou nisso foram muito, muito sagazes, não há dúvida nenhuma disso. Porque, é, assim. Não, não, não tem nenhuma relação esse aumento obviamente com qualquer tipo de acordo comercial que a Microsoft tenha feito com a GameStop não. É, aquela flutuação lá no passado até poderia ter alguma explicação, mas a realidade é que a GameStop está agonizando e, e, e aí para fazer o short squeeze, para fazer essa pressão de compra, ela era um alvo meio óbvio, porque você sabia, você não precisa nem estudar o mercado, você sabia que você tinha muitos investidores apostando contra, né? apostando como vencidos para para derrocada dos papéis. A GameStop não tinha tantos papéis assim no mercado, ela não tem tantas ações em trâmite, então ela é um alvo relativamente fácil para esse tipo de ação. E... E o pessoal identificou essa oportunidade e foi o que eles fizeram. É, é claro que daí disso se transformou numa guerra ideológica, né? o pessoal defendendo lá o, o capitalismo do pequeno, pequeno investidor, né? os pequenininhos enfrentando lá, uh, usando as armas de especulação contra os grandes especuladores, e de certa maneira foi isso mesmo. É... Agora é uma tendência interessante essa. Não veio tanto ao caso para nós aqui no Jogando Papo, mas o pessoal é que se interessa pelo mercado de investimentos é, eu acho que esse vai ser um case importante para o futuro e, e à medida que o pessoal descubra esses mecanismos de rede social maciça, que não é o WhatsApp, não é não é Facebook é, é o Reddit é, é um grande fórum que dezenas, centenas de milhares de pessoas acessam e, e tem várias formas de acesso diferentes e começa a coordenar isso, é, os efeitos e o impacto para o mercado financeiro vai ser interessante de ver, né? Verificar e não puderam fazer é eu... nada
1: contra, porque não teve nada de legal nisso. Né? É. <risos>
2: Você não pode ir contra a pessoa né, em si, que vai, yeah. contra, né? você vai você pode utilizar alguns mecanismos de suspensão, de venda de ação, você pode yeah, ir, fazer alguns congelamentos, mas não culpar ou punir as pessoas que praticaram isso. E mesmo até que pudesse punir, vai punir quem? Vai ser que nem você indo atrás do pessoal que baixava música no Napster. <risos> Boa sorte! <Sim. risos> você realmente tem uma dificuldade muito grande.
0: É isso aí, Bom, na verdade, com nos últimos dias a, as ações variaram muito, muito, muito e recentemente, aparentemente, ocorreu uma queda bem grande. Então, eu acabei de dar uma queda aqui para ver como andam as ações da Inmestop e houve uma queda maciça no valor nas últimas nos últimos dias, né últimas horas. Nesse momento, as ações estão bem baixas, caiu bastante. Então, é, nesse, nesse exato momento as ações estão a apenas, apenas 63 dólares por unidade, que ainda é bem diferente dos 4 dólares em 2020. Mas uh, muita gente, eu acho, que ficou preocupada com o que está acontecendo e deixou de apostar no valor da GameStop. Então, hoje...
1: Não, a tendência era voltar, baixar de novo, né? Não, não era ficar crescendo sempre, né?
2: De, de qualquer maneira, né, é importante deixar esse alerta para todos que estão nos ouvindo, no sentido de que não é porque este short squeeze da GameStop deu certo que outros darão certo também. Né? Às vezes a pessoa pode entrar lá num, num grupo do Reddit qualquer lá e dizer, não, o pessoal aqui está investindo ação aqui, nas empresas aqui, então eu vou comprar porque eles vão fazer um short squeeze. Nem sempre dá certo. Então, a, a, ali circunstancialmente acabou dando, mas é, é um risco, né? não é uma aposta certa nem segura para você gastar aí seu rico dinheirinho.
0: Exatamente. Ainda mais quando se trata de investir fora do país também, né? Porque é meio complicado. Né? É meio trabalho. Bolsa de Nova York.
1: Mas se for, uh, se for algum dinheirinho que não vai fazer falta, não posso botar um pouquinho lá para quem sabe... Bota uns 100 reais e daí valoriza 5 mil por cento. Daí já dá um bom dinheirinho.
2: daí ah, cara, eu, eu acho que essa, <risos> esse trabalho de trader aí que a gente fala, né? Isso é muito delicado. É a pessoa, não, não, não assim, nem, nem o pessoal que é experiente na área é, adota tanto isso, né? Então, o pessoal. É, não adianta, é mais um daqueles sonhos assim do enriquecimento Sim. abrupto da, do dia para a noite. Né? É, é mais provável ainda, essa que é a realidade, que você, principalmente não sabendo como funciona, vai perder dinheiro nisso do que ganhar. Então, Sim, por isso que eu digo,
1: se for fazer, faz, bota um é, pouquinho só. Né? Só
2: para é, brincar ali é. mesmo. né E sabendo que assim, não, não se sinta conduído quando <risos> perder uma boa é parte do...
0: É. E o, o Caderinho falou. A, a, o Caderinho foi o Dart que falou que botar um pouquinho de dinheiro que não esteja fazendo falta. Esse é o problema. Hoje todo dinheiro faz falta. Pro pequeno, é, o pequeno investidor tá sempre meio que desesperado. É, e eu, particularmente, não tenho dinheiro para investir. Então,
1: meu dinheiro tá, tá, tá aqui no. Não digo, chão. 50, 100 reais então... considera como se fosse um jogo.
2: Então, então você, você não tem esse problema, né? O é um problema que não te pertence.
1: Como se der, como se tivesse comprado um jogo daí. É, tá bom.
0: Pois bem, pois bem, meus senhores, é isso. Gostaria de adicionar mais alguma coisa?
2: Não, tá ótimo assim, já. Por. Não.
0: E aí, Dati, tudo na boa? Podemos encerrar, encerrar o programa de hoje? Sim. Muito bem, então, minha gente, então chegamos ao final de mais uma edição Jogando Papo. Primeiro, vamos, obviamente, agradecer a quem esteve conosco, hoje a galera do chat. Hoje nós tivemos, vamos lá no topo, tivemos Reginaldo Barreto, grande Reginaldo, muito obrigado. Alexandre Santiago, muito obrigado aí pela minha querida Aline. Beijo para você, minha linda. Caio Nogueira também, grande abraço para você. E mais quem? Hoje eu só visualizei essa galerinha aqui no chat, então a todos vocês que
2: estiveram Alexandre, aqui. Caio, CJ.
0: Isso. Valeu, galera, pelo apoio, pela força por estarem conosco hoje. Valeu demais. É, e se você chegou ao nosso programa aqui no YouTube, curtiu o nosso. dá uma curtida aqui nesse vídeo. Se no canal, vem aqui, clica no sininho é, para poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada. Podemos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que é disponibilizada em seguida. Quando a arte agendando a transmissão com antecedência, certamente você recebe a notificação bem antes da gente entrar no ar. E não esqueçam de compartilhar o nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você, não tem como aca... a... acompanhar? Não. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcast, como Spotify, Teaser, Amazon Music, TuneIn Radio várias outras. E também convido você a acompanhar nossa página no Facebook, pois durante a semana sempre que surge alguma notícia interessante... A gente vai estar compartilhando, certo? Você quer ter as suas palavras lidas por nós? Faça o é só mandar o seu e-mail para aquele endereço sempre: jogando papo, arroba jogando pa.com.br um, E se você quiser, manda uma gravação em áudio, é, sim, um áudiozinho de dois minutos que a gente bota para tocar aqui no programa e depois discute. Estamos sempre muito bem-vinda. E é isso aí. Eu, Tarte, Cadelinha, agradecemos muito a audiência, a paciência e aguardamos vocês semana que vem se Deus quiser, o jogo a 165 sim, sim, um grande abraço a todos e até lá